0: Bom, boa tarde, pessoal. Começando mais um bate-papo com o Edgar, aqui na Rádio Web Som Ativo. Hoje a nossa conversa é com o Carlos. Boa tarde, professor Carlos.
1: Como vai? Boa tarde. E aí? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês.
0: Oi, eu que agradeço aí já. É, gostaria que você começasse se apresentando...
1: É, eu sou professor de filosofia, né? É, minha carreira acadêmica na pesquisa é toda na filosofia. Além disso, eu acho que é um pouco por isso que você chegou até mim, de alguma forma, né? Nos últimos anos, a minha pesquisa tem se orientado muito para pensar a relação entre os humanos e os não humanos, para pensar a questão do antiespecismo, a gente pode conversar sobre isso, acho que a gente vai conversar sobre isso, né? É sobre a questão ambiental também, né, filosofia da natureza e por consequência dessa pesquisa, hoje em dia eu sou militante anti-espefista também eu faço parte, construo é, alguns espaços da causa da libertação animal, da causa animal né, e assim, de maneira bem resumida é um pouco essa, assim o meu panorama político e profissional ficamos assim.
0: Legal, é, são os temas aí que cheguei até você, principalmente essa questão do antiespecismo, né, que, mas falando um pouco sobre a filosofia, assim, o que que um, ah, você que é um professor de filosofia, doutor, né, o que que um filósofo pode atuar, assim, fora ser professor, né, claro que o professor já é algo bem amplo, né?
1: É, é um mercado, digamos assim. A filosofia é, é uma área de pensamento que dialoga com muitas outras áreas, né? Eu mesmo, na minha pesquisa, tenho muita interlocução com psicologia, com antropologia, com linguística, com as ciências humanas em geral, todas as ciências humanas têm um tipo de diálogo com a filosofia. Então a gente tem um campo aberto de debate aí, teórico, conceitual, e uma facilidade de, de se encaixar nesses espaços, né? Mas, mas profissionalmente, assim, infelizmente, a filosofia tem sido, ao longo das últimas décadas, muito desvalorizada. Né? Ela deixou de ser obrigatória na época da ditadura militar, é, no ensino médio. Ela voltou a ser obrigatória no ensino médio na época dos governos do PT. né? E agora a gente vê de novo um retrocesso como uma relativização do ensino da filosofia no ensino médio. Então, assim, majoritariamente, profissionalmente, assim, regularmente, a profissão quem se forma em filosofia é, ou vai ser pesquisador, né, ou vai ser professor, mas a gente sabe que tem muita gente que vira, vai dar palestra, vai dar cursos sobre ética, vai, sei lá, ser consultor, tem um monte de caminhos, né, assim, mas o caminho tradicional acaba sendo o magistério mesmo, né, e muito recentemente no ensino médio, né, porque antes nem essa possibilidade tinha, né. Então, é um campo muito apaixonante, muito fundamental, mas infelizmente muito desvalorizado no Brasil, muito desvalorizado. É, é quase uma, uma luta, uma militância política continuar lutando e sobrevivendo é, com o um pensamento filosófico, né?
0: É, o que é um, um aluno aí né ah, você falou também, só voltando à questão das áreas, né? na matemática tem um pouco de lógica ali né? que trabalha com a filosofia ah, tem tá muita
1: física. gente, da eu falei das ciências humanas sobretudo, mas tem uma relação tem uma, um, um campo da filosofia a filosofia da matemática que tem uma relação muito ampla tem, lo, tem vários lógicos dentro da filosofia tem a, a filosofia analítica tem uma relação muito forte com a lógica né? mas mesmo um outro campo da filosofia mais contemporâneo, mais que a gente chama continental, assim, também tem um debate, tem um filósofo político, que é um dos mais importantes atualmente vivos, assim, que é o Alain Badiou, que é um pensador francês e tal, tem um texto até famoso, que é interessante, que é a hipótese comunista e tal, que tá traduzido, acho que pela Boitempo, a Boitempo traduziu e tal, ele é a matemática para ele é uma das questões centrais do pensamento dele. Então desde do, desde Platão desde desde da antiguidade a relação entre filosofia e matemática ela tem uma uma relação sim profunda. É, as ciências em geral, né? Assim a filosofia pensa sobre os fundamentos do conhecimento, sobre os fundamentos da existência. Então a gente está sempre em diálogo com com essas outras áreas, com as outras. E as outras áreas, elas estão sempre buscando na filosofia fundamentação também, né? Então é uma relação que, desde que há uma reflexão sobre conhecimento, sobre o que, que quer dizer conhecer, sobre o que, que quer dizer pensar, a gente está entrando no campo da filosofia, né? Isso tem uma série de consequências para a matemática, para psicologia, para, enfim, dependendo de como a gente responde essa questão que é o conhecimento, a gente abre espaço para campos diferentes, né? Eu posso responder de uma perspectiva mais pragmática, isso redunda, por exemplo, num pensamento de uma psicologia mais comportamental-cognitiva. Tem outra outra resposta para isso pode conduzir a gente para uma outra reflexão sobre o inconsciente, sobre a psicanálise, sobre esse não saber que é anterior ao conhecimento, que é a condição do conhecimento. Então, cada resposta a essa questão de o que é um debate filosófico conduz a gente para debates teóricos dentro desses campos de pensamento, né? sejam eles quais forem. Então... É, é um espaço muito importante que coloca questões políticas também muito potentes assim e que eu acho que justamente por isso é também desvalorizado sobretudo em momentos mais conservadores né? e é bem claro que quanto mais conservador o momento se coloca mais resistência à filosofia acaba surgindo né? acaba surgindo
0: sim e um aluno aqui nosso que está ouvindo ou de fora né é, o que, que ele tem que gostar para fazer filosofia fora a própria disciplina né
1: é assim o que o que é, tem que ter interesse pelas questões que a gente está articulando para além disso o que é fundamental sem o qual é, as perspectivas de de seguir nesse espaço de reflexão, assim, mais do que uma profissão, acho que é muito mais do que uma profissão, assim, né, é ler, assim, é ler. Sim. <risos> tem que sentar, tem que ler, tem que ter paciência é uma outra temporalidade, é uma outra relação com o texto que tem se deslocado muito nos últimos tempos, né? A gente cada vez lê mais textos curtos, a gente tá com menos tempo, é, sei lá, é TikTok de não sei quantos segundos, é Stories de 15 segundos, é atualiza o feed, atualiza o feed, e a gente tem que ter paciência para ler textos com calma, eventualmente vai, ler um parágrafo, não entendeu, volta a ler de novo... É, lê, faz isso num livro de 500, 600 páginas é, vai, é, vai é, é um exercício de paciência e de ruminar assim, né? de ruminar o pensamento mastigar, mastigar mastigar aí aqui, os ruminantes né? eles mastigam, aí botam para dentro do estômago depois pode para fora, mastiga mais mastiga mais, mastiga mais então, é bem isso, é, é ruminar eu acho que o mais fundamental é isso e escrever também, né? E escrever também. Ler e escrever, assim, é... É o... Primeiro, assim, é o fundamental.
0: Essa questão de escrever seria... Um filósofo pensador ou acaba que todo filósofo Não, é um
1: eu acho que todo mundo que entende, que estuda e que pesquisa tem que... Não necessariamente a pessoa precisa ser um acadêmico, um teórico, escrever artigos, tá? mas só que eu acho que a leitura e a escrita tem uma relação intrínseca, assim né desde fazer um fichamento de um texto... É porque a, a, quando a gente escreve sobre ele, não é só es escrever, mas é falar sobre também, né? Eu, eu para mim, não há aprendizado sem a gente ser capaz de elaborar aquilo que a gente leu e, 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 e se apropriar daquilo, né? Então a escrita, para mim, é uma forma de se apropriar daquilo que a gente leu, né? Assim como é, para preparar uma aula, você produz um texto num certo sentido para preparar uma aula né? assim, você produz um texto ali, não precisa ser necessariamente um texto formal, assim, mas a gente produz texto, assim, nesse sentido mais amplo de texto, né? então acho que é, é preciso ler ter paciência com a leitura e ser capaz de produzir um texto, seja ele um artigo, seja ele preparar uma aula, seja ele enfim, é, é se apropriar daquele discurso nesse sentido, né? de tornar aquilo seu de alguma forma
0: Sim, e quais são as principais áreas que você vê assim como uma área de pesquisa da filosofia?
1: Ah, tem, tem uma separação histórica assim, que acaba: tem filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, é... tem iluminismo ali, Filosofia no Renascimento aí tem Filosofia Contemporânea e tal, Filosofia Contemporânea mas aí isso é uma separação histórica que a maioria dos cursos de Filosofia acabou organizando o currículo nessa organização histórica e a gente consegue, dentro desses períodos históricos achar ali problemas em comum que estão transitando em cada um desses períodos, mas ao mesmo tempo tem diversos outros cortes Contemporaneamente tem uma separação muito grande entre filosofia analítica, que é mais vinculada a um campo lógico racional, e a filosofia continental, né, que é a filosofia é, francesa, alemã, que estão ali pensando mais. É, questões mais contemporâneas, é, pensamento da diferença, política, num outro sentido, enquanto que a filosofia analítica está mais pensando na lógica, na linguagem, num outro sentido. Assim. Tem diversos cortes, né? e assim, tem as áreas maiores que é ética, né? é filosofia política, é... estética. É, ontologia, que é o pensamento sobre o ser, que seria é, a reflexão mais fundamental é, né? e tem epistemologia que é o que é o conhecimento e aí você pode são vários recortes, né? dentro da filosofia antiga você pode pensar ontologia ética, epistemologia dentro da filosofia moderna você pode pensar estética é, epistemologia, ontologia então tem esses diferentes cortes que a gente pode Entrelaçar eles, né, assim, né?
0: A tua área está mais ligado a qual?
1: Eu trabalho, eu trabalho sobretudo com filosofia contemporânea, é, de uma pegada mais continental, assim, né? Eu trabalho muito com filosofia francesa e trabalho muito com política, filosofia política, filosofia da linguagem. É, filosofia da diferença que a gente fala né porque a gente chama ali um período histórico na França ali na década de 60 que tem Foucault, Deleuze, Derrida que são autores é, os três incorruptíveis que falam assim que são os três autores os grandes autores desse período assim é que vão pensar a questão da diferença então eu transito um pouco nesse espaço Filosofia da linguagem é, Filosofia política Filosofia da diferença E muito diálogo sempre com as ciências humanas Eu também estudo Eu, eu sou membro de, um, de uma organização de psicanálise Que é o Espaço Brasileiro é, De Estudos Psicanalíticos O EBEP Eu estudo psicanálise também é, Eu Trabalho com antropologia, pensamento ameríndio, e que dialoga muito com esses temas, né? Pensamento ameríndio, é... enfim, é isso, é isso, por aí, assim.
0: É, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, assim, o pessoal de algumas áreas, é tipo, alguém que se forme em filosofia, como que ele consegue ajudar o mundo a melhorar, vamos dizer assim, né?
1: É, primeiro colocando a questão do que, que quer dizer o mundo, né? <risos> Responder <risos> o, que, que, o que, que é o que, que quer dizer quando a gente fala ajudar o mundo. Você fala o é, um mundo, você já coloca em questão isso, o um mundo. Existe um mundo homogêneo em que todos fazem parte? O que, que quer dizer? Será que não existem muitos mundos, mundos plurais, assim? O que que... Enfim, colocar... É dar um passo atrás na questão, inclusive, assim. Acho que a filosofia ajuda muito a gente sempre dar um passo atrás na questão e tentar entender o que, o que há de pressuposto nessa questão que eu coloco, né? E o que, que isso implica? O que, que isso quer dizer? Então, eu acho que é pensar sobre as perguntas que nós colocamos dadas de antemão. Assim. Eu acho que a filosofia ajuda muito nisso. né? Eu, particularmente, não acho que esse mundo nem existe assim, que, qual, que a gente pode fazer melhor. Existe uma pluralidade de mundos e que estão em conflito o tempo inteiro. Né? E aí, eu acho que o importante é a gente saber qual mundo a gente faz parte qual o mundo que a gente quer que prevaleça sobre outro mundo, né? Porque tem aí, tem o mundo das grandes empresas, tem o mundo do, da globalização, né? Que quer... É expandir um, um modo de vida para todos os cantos. E tem vários mundos: tem o mundo dos Yanomamis, tem o mundo, sei lá, das pessoas aqui que vivem no, no Rio de Janeiro, num determinado bairro, numa determinada classe. São vários mundos que estão aí, né? São vários mundos. E eles estão ali se comunicando, né? Eles estão se comunicando. E aí, para mim, é mais interessante do que dizer... Ah, para melhorar o mundo é com que mundos eu me alio, né? Quem são meus aliados, quem não são meus aliados. Eu tendo a pensar mais dessa forma, assim, né? Quem são meus aliados e quem eu quero prosperar junto, assim, né? Quem eu quero seguir essa viagem maluca aí junto. Então, eu... eu... Eu diria dessa forma, assim que é pensar a questão.
0: Olha que interessante essa do, do mundo aí. <risos> até, até nisso pensando também é quando alguém fala assim, ah, você comenta alguma coisa mais profundo um pouco, o pessoal fala, ah, você está filosofando. Realmente a gente está filosofando quando eu falo algo mais. Ah, eu acho que
1: vira um, vira um jargão algumas vezes, né? Às vezes a gente nem tá filosofando propriamente. E também eu acho que essa coisa de... Não, não precisa ter um diploma pra nada pra filosofar também. Não precisa ter diploma nenhum. Às vezes tem um monte de gente de diploma que não filosofa também, que fica lendo vira especialista no autor, aí fica repetindo o que o autor disse, né, porque, né, é pensar o que é filosofar, né, acho que tem a ver com pensar mesmo, e tem a ver com colocar em questão, uma criança pode colocar, sei lá, uma criança com uma questão que a gente acha ingênua, ela pode colocar o patriarcado em questão, ela tá pensando na ingenuidade dela, né, é, então qualquer um pode filosofar, mas também um monte de gente também não filosofa, né? Filosofar não é falar difícil também, sabe? Eu acho que tem a ver com colocar em questão as, as próprias questões, assim, né? E perceber que não necessariamente as coisas, tais quais não são apresentadas, elas são tal qual elas não são apresentadas, né? Elas, a gente pode pensar de outra forma, a gente pode entender de onde vem aquilo e o que, que aquilo quer dizer, e aí a gente vai aprofundando, né, o debate vai se complexificando, mas eu acho que tem um gesto filosófico fundamental que tá em qualquer um, assim, né, não importa a idade, não importa de onde vem, né, que atravessa, assim.
0: Sim, sim, esse é um termo que eu também sempre fiquei meio em dúvida sobre filosofar, né, é... E a questão do, do veganismo, hein? quando que ele começou na, na tua vida?
1: <risos> é, eu pesquiso, a, o meu projeto de pesquisa lá na UERJ era sobre filosofia da natureza, né? Como essa oposição entre natureza e cultura, é, tal qual ela é organizada no Ocidente, ela produz uma série de violências e produz também a crise ambiental, né? A crise ambiental tem a ver com como a gente separa o homem, o ser humano da natureza e se ver como externo a ela, como não fazendo parte dela, e ver a natureza sempre como algo à mão para ser transformada pelo ser humano, né? como derivada, e a gente sempre se colocando fora dela. Né? E aí, enfim, me aprofundando nesse tema de debate, a questão ambiental e ecológica ela é bem central, e aí um dia eu estava dando aula lá na UERJ, e aí eu estava trazendo os, os principais dados dos impactos e tal, tentando pensar os existentes não-humanos como tendo cultura, como tendo gerência também, como tendo autonomia, pensar o, o, a perspectiva do, de um boi, pensar a perspectiva de um rio, pensar a perspectiva de uma árvore, para deslocar essa ideia de que, o, de que ali seria tudo morto e que aqui a gente que tem alma, que tem cultura e tal... Bah, é, muito em aliança com os pensamentos ameríndios e afrodiaspóricos também que me interessam, né, é, eu estava eu dando aula e eu estava trazendo os dados, assim, né, da crise ambiental e o consumo de produtos de origem animal acaba sendo o segundo maior aspecto de impacto no aquecimento global, né, e eu estava dando aula sobre isso e eu pensando, gente, tem tem alguma contradição, né cara, eu tô falando dessas coisas, eu tô comendo animais, eu, eu, eu nunca parei pra pensar nisso diretamente, eu acho que eu tô em contradição, e aí eu fui caminhando, eu morava perto na época, depois da pandemia eu me mudei, eu fui caminhando pra casa, é... eu fui caminhando pra casa pensando, gente, eu acho que eu, eu tô equivocado aí, eu cheguei em casa, eu comi tudo que tinha na geladeira de origem animal e nunca mais comprei nada de origem animal, e aí eu acabei virando vegano e entrando em contato, mas aí eu não conhecia ninguém, né? Que era vegano e tal, não conhecia pessoas é, nenhuma, só um amigo meu era vegano que eu conhecia, mas ainda assim não era tão próximo e eu, eu tive muita resistência de pessoas próximas. A família até foi ok, mas de amigas e tal, eu tive bastante resistência. E aí eu acabei até criando o espaço que eu tenho hoje na internet. Eu, eu não usava tanto, quase não usava internet, rede social, assim, bem amador nisso. Eu acabei usando para conhecer gente e pra externar, porque eu estudo, eu pesquiso sobre essas coisas, mesmo antes do veganismo, né? E eu via muitos debates sendo feitos de maneira rasa, assim, isso me incomodava. E aí eu escrevi, comecei a es escrever sobre e tal, e aí o, o perfil que eu tenho hoje o vegetal vermelho né? é um pouco o resultado disso de tentar conhecer gente e de demonstrar o meu incômodo com a militância, que eu acho que a militância do veganismo ainda é muito imatura em muitos aspectos né? então é um pouco esse o movimento que me fez chegar até o veganismo e que me, e que me colocou ali na, nas redes sociais com esse perfil que eu conduzo atualmente
0: Vegetal vermelho. Por que, o, por que o nome?
1: Ah, vegetal, né? Porque como vegetais. E vermelho porque eu, eu tenho. Eu tenho um Lenin ali, uma foto do Lenin. Eu, eu simpatizo um pouco. Eu sou uma pessoa de esquerda, né? Então, hum. resumidamente, ah, eu sou uma então pessoa é. de esquerda e de esquerda radical, né?
0: Não é porque você gosta do pimentão vermelho. Na verdade, eu adoro. Adoro.
1: Tomate, pimentão vermelho, pimenta. Eu acho que é uma, é uma conjunção, uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Sim.
0: Não, uma brincadeira muito bom,
1: não. com isso, né? É, eu também, sábado agora tem final, eu também sou torcedor do Flamengo, então... <risos> tem um o sou... vermelho e preto ali, então... Eu sou
0: torcedor do Palmeiras. E já vamos, já sábado agora
1: vai ser tenso, né? Estamos, Nem vamos estamos conversar, nervosos. estamos nervosos. Estamos Pois é,
0: passe logo, nesse né, esse jogo. Pois e é. Na filosofia, eu também lembro assim que eu estudei mais no ensino médio sobre a questão de moral e ética. O veganismo, ele é um,
1: é ético. Então, é, essa é uma questão muito forte, né, porque o veganismo, o pensamento sobre o veganismo, ele já está presente na filosofia, né, só que muito mais vinculado a uma área da tradição mais filosofia moral, ética e de uma perspectiva mais da filosofia analítica, que é uma área diferente da minha. E eu penso o veganismo de maneira muito diferente, assim, dos clássicos sobre o veganismo nessa filosofia moral, né? Então, que acaba tendo sempre por trás, é, na maioria dos casos, um certo universalismo ético, né? É, no interior do qual comer animais é universalmente errado, independente da situação e tal. E, de fato, eu acho que comer animais é errado. Só que eu parto de um princípio, vindo do espaço que eu venho, do debate com antropologia, que para mim... É... E aí é uma produção teórica que eu venho fazendo, né? é... que aí é um trabalho meu, que é pensar o especismo, né? essa consideração do animal humano enquanto superior aos outros animais. E com o direito de explorar esses animais, isso que a gente chama de especismo, né? essa suposta superioridade do ser humano, tem a ver com uma certa produção específica do que é ser humano, do que é esse ser humano. O ser humano em oposição ao animal que reproduz, em alguma medida, essa oposição entre natureza e cultura, que eu estava falando anteriormente, né, do homem enquanto separado da cultura, do ser humano, enquanto separado da cultura. Eu falo homem até, eu não falo nem ser humano, de uma maneira provocativa mesmo, porque o homem é sempre esse, esse sujeito sem rosto, o homem é sempre um homem branco, adulto, heterossexual, cristão, europeu, etc, etc, etc. Né? Esse é sempre o homem, tanto que... Sei lá, o homem em oposição à mulher. A mulher é nesse, nessa cosmologia, ela é sempre tida como estando na, mais próxima da natureza, o homem está mais próximo da racionalidade, da cultura. Isso tudo são mecanismos de poder, né? E os animais, eles também estão nessa hierarquização. Eles estão na natureza, enquanto o homem tá na cultura e da tá razão. Isso daria um, uma relação de poder sobre eles. Eu tô dando até um curso esse semestre que é anti de uma perspectiva popular, e aí eu convido quem estiver escutando isso, que quiser entender melhor esse tema de debate, que, enfim, é complicado, eu não vou conseguir aprofundar aqui exatamente, que na primeira aula do curso, eu disponibilizei no YouTube, essa aula está lá, primeira aula do curso, vocês acham, é, que, é, que é discutindo um texto do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que é o perspectivismo ameríndio e o multinaturalismo, no qual ele mostra como essa oposição entre humanos e não humanos, é, ela é completa, nos arauetés, né, num, num povo do Alto Amazonas, ela é completamente diferente dessa oposição ocidental entre homem e animal. Ela se dá de outra forma, a tal ponto que em determinada situação os humanos, que aquilo, aqueles que a gente considera humanos são animais, em outras situações uma onça pode ser um humano. Então são categorias que se organizam de uma forma tão diferente que a gente sequer pode falar em especismo. Isso não quer dizer que não haja violência. Há violência, mas são outras formas de violência que a gente tem que, para a gente conseguir compreender, a gente tem que entender no interior desse pensamento. Né? É, a gente não pode falar, ah, os, esses povos são especistas. Não, porque você está é, tá pressupondo uma categoria que tem a ver com uma certa construção teórica, conceitual, que está marcada no ocidente, né? E você está impondo essa categoria a eles. Sendo que a organização do pensamento deles, essa, essa diferença entre o humano e animal, tal qual a gente articula, nem é pertinente. Ela nem se sustenta. Então, eu, eu desenvolvo né, essa perspectiva de que o especismo é algo que só acontece no interior do Ocidente. Então, de antemão, eu já me dissocio de toda uma tradição né, vegana dentro da filosofia que vai pensar que ser especista é se você mata o animal ali. Eu acho que tem a ver com outra coisa, tem a ver com outra coisa, né? Mas... É, isso não é, não, não é um argumento que serve para justificar, não. Então, está tudo bem matar os animais. Não, não é isso. A gente tem que entender do que a gente está falando para a gente poder produzir uma luta e combater aquilo que a gente está querendo combater, né? E eu, enquanto uma pessoa que dá aula de filosofia vivo numa cidade, eu sou eu, eu vivo no ocidente falo uma língua inscrita no ocidente, eu sou uma pessoa vegana e eu me considero anti-especista justamente por estar nesse, nessa localidade, né? é importante a gente reconhecer é, né, esses limites e tal então eu, o meu pensamento se inscreve um pouco nesse dilema e nessa segmentação do veganismo dentro do, da filosofia moral, etc, então
0: é esse termo anti especista especismo, né? Desculpa até. Não, especismo,
1: o... é especismo, anti anti-especismo. Existe o especista e eu sou anti-especista, ah, é né? Isso. É você o, o anti-especismo e eu sou anti-especista. É você.
0: Você foi o primeiro é. que eu ouvi falar sobre essa questão Sim, assim, é. né? Existem outros filósofos também que falam sobre isso?
1: Claro, não é um pensar. É, é existe o o mais clássico é o A Libertação Animal, do Peter Singer e tal, mas ele já se inscreve um pouco nessa tradição que é distinta da minha, né? Tem um pessoal que, que trabalha com ele, tem uma, uma professora de filosofia também doutora, é a Maria Alice, tá no Instagram também, ela dá aula sobre filosofia moral, ela entende bastante desses autores, assim, é uma referência, é Maria, é, é, se vocês procurarem lá no meu perfil Maria Alice, vocês vão achar o perfil dela, eu esqueci exatamente o arroba dela, mas é, ela trabalha muito com, com esse pessoal, assim, é uma, e ela tem canal no YouTube também, é uma recomendação para quem tem interesse sobre.
0: E também um termo que você fala bastante é o eletista, né? Elitista. É, é elitista? <risos> é, brinca é brincadeira, né? Que...
1: É uma piada que eu faço, porque desde que eu entrei no veganismo, a gente escuta muito. Ah veganos são elitistas, veganismo é elitista, veganismo, comida vegana é caro e tal, bah. e aí eu fico zoando isso o tempo inteiro, é isso, eu posto um prato que eu, que eu como, hoje eu comi é, carne de soja, arroz e legume, abobrinha e brócolis. Abobrinha, brócolis, arroz e carne de soja. É muito mais barato do que qualquer prato que entre qualquer pedaço de carne, assim. Se você comer só uma carne moída, já, tipo, é, fica muito, uma, uma abobrinha, arroz e PTS é muito mais barato muito mais barato, tem nem como comparar é, o brócolis está um pouquinho mais caro, né, mas mesmo assim é muito mais barato do que carne, né, é, frango qualquer coisa, então eu fico zoando um pouco, né, porque as pessoas acham que comida vegana é aquela comida que tem um selo, né, de uma empresa que tá escrito vegano na embalagem gente, isso é o mercado tentando ganhar dinheiro com um, um movimento, é, é greenwashing, né, que fala, mas tem pinkwashing, tem... estão querendo ganhar dinheiro do movimento LGBTQI, Estão é, querendo ganhar dinheiro do movimento vegano, estão querendo ganhar dinheiro do movimento negro, estão querendo ganhar é, dinheiro dos comunistas, estão vendendo camisa do Che Guevara e Rodo, estão tentando ganhar dinheiro de todo mundo, inclusive do veganismo, né? É, e é perigoso, a gente tem que ter atenção, porque muitas dessas estratégias acabam apagando a própria luta vegana, né? É, do circuito acaba achando que veganismo é só dieta é só sobre o que você come não é, a comida não é vegana veganos somos nós que estamos engajados nisso né a comida é vegetal comida é vegetariana arroz e feijão é vegano abobrinha é, veg é, é vegana é, soja é vegano tudo é vegano isso é, vegano é vegetal enfim é isso, é isso. Então é uma brincadeira com isso. Aí eu posto um prato de arroz e feijão e falo elitista, zoando, assim. Virou um pouco uma piada interna aí da galera que me segue e tal, enfim, né? É, eu vi
0: algumas coisas. Primeiro não tinha entendido também, depois você comentou alguma coisa que era uma piada e tal. É, pessoal... Às vezes
1: chega uma galera nova que não entende o elitista, <risos> é isso. É zoando isso.
0: Sim, e... Você estava falando sobre essas questões de outras classes, né? O, o vegano tem que ser aliado dessas outras lutas, né? Pelo menos eu acho também, né?
1: É, assim, tem que ser é é, é forte, né? <risos> Mas eu acho que tem que ser. Eu também. <risos> Mas é, tem gente que não acha isso. <risos> então, né? É assim. Primeiro eu sempre falo assim: é, existem o veganismo, é como qualquer outro movimento, existem veganismos no plural, né? Assim como existem feminismos. Existe eh, feminista radifem, né? feminista radical, existe feminista marxista, existe feminista interseccional. Eh, assim, no, no movimento negro também existe uma pluralidade de perspectivas dentro do veganismo também. Tem uma pluralidade de pessoas com perspectivas políticas diferentes dentro do veganismo. Então, não, o veganismo não é homogêneo. Eu, particularmente, acredito... Eu até fiz uma postagem sobre isso hoje, né? É, que o veganismo ele tem que, sim, se aliar com as outras lutas, né? A gente tem que estar... Tá, até porque aqueles que ferem os animais... São os mesmos, é a mesma estrutura de pensamento, é a mesma organização econômica e política que está produzindo desigualdade social, que está se sustentando no interior do racismo, que está se sustentando no interior da apropriação é, do aparelho reprodutivo das mulheres cis, é, que está produzindo transfobia. É a mesma instituição que lucra com a exploração animal também, né? E que, por conseguinte, está destruindo o planeta Terra, né? É alimentação. É, usando corpos de animais, né, comer animais, é um dos principais, e, e vestir animais também é um dos principais motivos para que o planeta esteja enfrentando a crise climática que a gente está enfrentando, né. E uma das consequências da crise climática, quem é que sofre é, com seca, é, com fome com tsunami com frio excessivo em alguns lugares quem é que sofre? São sempre as populações periféricas que sofrem São as... então tá tudo conectado né? comer animais agrava o meio ambiente e é uma... é uma cadeia que uma coisa implica na outra, então não tem como ignorar um, né não tem como ignorar um. E também a crise climática, que também é, é, é causada, sobretudo, o primeiro aspecto que mais causa são os transportes, né? combustíveis fósseis, os transportes. E, e, e a crise ambiental mata animais também. Né? Extração de petróleo mata animais. Poluição, lixo, é, que tem a ver com esse nosso mundo consumismo excesso de plástico, isso mata animais também, né? Tartaruga aí morta, o lixo marinho tá destruindo. Então, o nosso sistema econômico, ele mata animais também. Então, eu acho que o coerente para uma pessoa que está preocupada com os animais é combater esse sistema que mata animais, né? Mas nem todo mundo pensa como eu, então e a gente está disputando espaço, né, política é isso, né, a galera é um pouco purista, né, acho que política é concordar com o que elas dizem, mas política é disputa, é, é disputa, é tensão, é disputa de força, e é, no momento a gente tá, a gente não tá vencendo, né, mas a gente tá ganhando terreno, então Sim. é isso, é isso.
0: É, você falou da palavra radical e eu lembro que eu acho que eu vi um vídeo teu no YouTube, né, falando por que que o pessoal fala de, do movimento ser radical, não não só alimentar, né, mas de outras lutas também, é, poderia dar uma, uma resumida sobre essa questão? É, do pessoal eu pensar sou. Que é radical,
1: é, é, né? A gente precisa segmentar também, né, porque, porque eu falei do que tem o feminismo radical, né? Que é uma área dentro do feminismo que não necessariamente quer dizer que é um movimento mais radical, não, assim. Nem acho que seja exatamente, né? É... Tem outros, tem o feminismo queer e tal, tem outras vertentes também que, que se opõem, né? Mas é o nome dessa vertente. Mas para além dessa vertente específica, eu me considero uma pessoa radical, no sentido da palavra radical mesmo, sem necessariamente me vincular a essa vertente, né? É, eu acho que é necessário a gente ser radical, né? É, desde é, radical tem a ver com ir na raiz, né? Então, pensar os fundamentos, a raiz do problema, né? Mas é a gente... É, das soluções que a gente precisa ter para os problemas que são radicais também. Né? É, a gente está vivendo no país uma situação de segurança alimentar, é, insegurança econômica, o planeta. A gente está enfrentando uma crise civilizacional sem precedente. E não tem como responder a isso com mais mediações e com mais... Não, a, a, o nosso tempo demanda de nós, um engajamento e uma radicalidade política de entender mesmo que é o próprio sistema econômico e político que está produzindo isso, né? Que está produzindo isso e a gente entender que nós mesmos temos a capacidade de transformar, porque isso não é, é, sei lá, um bebê de proveta que surgiu do nada, que o capitalismo brotou, não? Ele foi produzido também. A gente se sente muito impotente diante dessa maquinaria, né? Mas é, se ela foi produzida, ela pode acabar também, né? Então a gente tem que é, se esforçar e se movimentar nesse horizonte de radicalidade e estar tá preparado para para derrota, mas para continuar apesar disso, continuar, né? Sim, a esperança é seguir na luta sempre, sempre.
0: Essa questão do especismo, é, você fala bastante. Eu gostaria que você deixasse um pouco mais, mais claro o que, que é,
1: Léo. Né? É... O especismo, é para mim, Mas... assim, de maneira bem, bem resumida, é, é a consideração das outras espécies dos outros animais que nós humanos somos animais nós somos animais humanos e todas as outras espécies elas são consideradas como inferiores né como em privação em privação de o homem tem cultura o animal não ele está na natureza o homem tem linguagem os animais eles não têm linguagem o homem tem a razão ele pensa os animais não pensam o homem tem alma os animais eles não têm alma isso é uma, uma série de oposições que organizam historicamente a nossa, a nossa construção, o nosso mundo, né? E são, é uma série de debates que sempre aconteceu, desde é, debates teológicos, né? É, esse tipo de debate acontecia também para justificar a escravidão na época do colonialismo, né? Será que é, os povos africanos, eles têm alma... Isso era uma questão que era uma questão teológica que era colocada era colocada para produzir para justificar uma certa violência. Então o especismo tem a ver com a consideração das outras espécies dos outros animais não humanos enquanto inferiores e na medida em que eles são inferiores, o ser humano, o homem, esse suposto sujeito neutro, universal, branco, adulto, heterossexual, lá, 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 por isso que eu estou falando do homem, como eu disse, ele teria o direito de dominar todos aqueles seres inferiores. E aí a gente pode pensar do, dos animais e a gente pode pensar também o homem branco no, que se sentia no direito de dominar e que ainda se sente no direito, porque o racismo é uma realidade ainda, as pessoas... É, negras ou o homem que se sente no direito de dominar é, e acha que uma mulher é inferior por, seja lá qual a justificativa porque ela veio da costela sei lá, como diz na, no, no, no Velho Testamento né? enfim é, aí pode, pode várias justificativas podem ser dadas para isso, né? Então, é, essa produção de hierarquia, ela produz uma série de violências. A violência especista, particularmente, tem a ver com a consideração dos animais não humanos enquanto inferiores. E aí o racismo, eu acho que tem a ver com essa produção de hierarquia entre os brancos e os não-brancos, né? E aí todo mundo que é não-branco acaba sofrendo racismo, né? e aí não só a gente não precisa pensar no racismo só das é, pessoas negras mas enfim de outros é árabes sofrem racismo é, é, enfim um monte de outros povos sofrem racismo também né aí cada um tem a sua particularidade enfim mas a especismo seria essa hierarquia para mim assim né de maneira resumida entre os humanos e os não humanos
0: sim eu já vi que você Comentou alguma coisa, tipo, o pessoal às vezes dá atenção só pro pet ou só para um animal ou outro, né? E seria geral, né?
1: É, eu brinco muito provocando um pouco o veganismo liberal né porque o veganismo liberal né A galera que acredita muito na solução do mercado que vegani se todo mundo comer vegano consumir produtos veganos o mundo vai ficar uma maravilha eu acho que não que a gente tem que ter um engajamento político mais radical não é só consumir produtos veganos porque se a gente continuar reproduzindo o sistema econômico no qual a gente tá ah, o planeta vai continuar a aquecer, a crise climática vai se agravar e os animais vão continuar morrendo, né? De maneira bem resumida. E um argumento dos veganos liberais quando eles vão discutir com as pessoas que comem carne é Ah, vocês amam seus cachorros, vocês amam os seus gatinhos, mas vocês comem as vacas, e vestem couro das vacas e comem porcos. Como se a galera que come animais se preocupasse só com alguns animais, né? Com os seus pets, com o cachorro e o gatinho e ignorasse os outros animais que são mortos pela indústria, né? para virar produto. E aí eu brinco um pouco com essa ideia que ah, o vegano liberal ele se preocupa com o cachorro, com o gatinho igual as pessoas que se preocupam. Ele se preocupa com o porquinho, com a galinha e com a vaca que estão sendo mortos pela indústria, mas eles não se Preocupam com toda a vida marinha que é destruída por causa do capitalismo, com as onças que são mortas pelas queimadas. É, eles se preocupam, eles não se preocupam com os animais que são mortos pelo sistema ecológico, pra, por, com todos os animais que foram mortos na tragédia de Mariana e Brumadinho, né, na ruptura da barragem, quantos animais não morreram ali? Isso é resultado de uma relação de exploração predatória com a natureza, né? Que os animais acabam sendo consequência. Então, na medida em que você não questiona é, esse sistema econômico que está matando animais, você só tá. você expande, né? Você, beleza. Quem come carne só se preocupa com os pets. Aí, o vegano liberal vai se vai juntar a vaca, o porquinho, a galinha e todo o resto da vida selvagem permanece ignorado. Então eu faço essa, brincadeira, essa provocação com o próprio argumento que eles usam, né? para tentar... Enfim, é um pouco isso, assim, que eu falo.
0: <risos> Muito bom. E chama atenção mesmo, né? Principalmente ali com as figuras e tal. É, Carlos, estamos chegando mais pro final aqui da nossa entrevista, né? Do nosso bate-papo. É, gostaria de agradecer mais uma vez de coração pelas palavras, né? Se quiser falar mais alguma coisa aí também... Pode ficar à vontade.
1: Não, gente, é isso. Obrigado a você, Edgar, pelo convite. O papo foi legal, né? Bom falamos filosofia, de veganismo. É, é isso. Quem, enfim, eu tô escrevendo. Quem se interessa? Eu tô escrevendo sobre é... Libertação Animal. É... É... Eu tenho um livro que é o Ontofagia, o Materialismo Mágico, que é um livro de filosofia que é um livro de teoria, que não é um livro simples, mas é um livro que eu abordo todas essas questões que eu tô falando aqui, tão presentes lá, todos esses debates sobre interseccionalidade, sobre antifascismo, sobre, enfim, sobre todos esses temas que eu falei aqui. É, e eu tô nas redes também, né, sobretudo no Instagram, mas tem Twitter e YouTube também, lá, né, vegetal vermelho, em que de vez em quando eu compartilho uns textos. E é isso, quem quiser é só aparecer, ler, trocar uma ideia, e é isso. Obrigado demais pelo convite.
0: Boa de nada, agradeço aí demais. Valeu então, professor Carlos, até uma próxima aí.
1: Valeu, fechado.